0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والصحه والمعافاه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عز جاهك وتقدست اسماؤك الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا خاتم الانبياء والمرسلين سيد ولد ادم اجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الكرام أيها المباركون حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وعليكم سلام الله وبركاته ونحن نلتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كلام الله تبارك وتعالى. وذلك من خلال طرحنا لهذه المادة، مادة التفسير، التي نعيش وإياكم فيها مع سور قصار المفصل في الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى. لقائنا، لقاءنا بكم الليلة. في هذا الوقت سيكون في الحديث عن سورة البيّنة سيكون في الحديث عن سورة البيّنة وأولاً على المؤمن أن يلاحظ هذا المسمى الذي هو اختيار طائفة كبيرة من أهل التفسير سورة البيّنة الحجة الواضحة وذاك يعني ان ديننا دين مبني على الحجج الواضحه البينه التي لا لبس فيها بفضل الله تبارك وعز وجل تسمى بسوره البينه تسمى بصورة لم يكن تسمى بصورة البريه وغير ذلك من الاسماء التي ذكرها اهل العلم لهذه السورة المباركة هذه السورة على الصحيح وهو اختيار عبد الله بن عباس واختيار الإمام ابن كثير والإمام الألوسي وغيرهم من أهل العلم أنها من السور المدنية وقال الطائفة هي مكية لكن الواضح من خلال السياق ومن خلال ما ورد من الأحاديث أنها من السور المدنية أي التي نزلت بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم ومما يؤيد ذلك حديث الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أبي ابن كعب إلى هذا الصحابي الجليل المبارك فأخبره أن جبريل عليه السلام أخبره أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب فقال أبي رضي الله عنه أو سماني ربي هناك قال نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه واسمعه عليه الصلاه والسلام هذه السوره المباركه وهذا الحدث انما كان في المدينه النبويه بعد الهجره المباركه قالوا وهذا مما يؤيد ان هذه السوره من السور المدنيه اما ايات هذه السوره فهي ثمان ايات وكلماتها 94 كلمه وأما عدد حروفها ف 399 حرفا هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام تعالج في مجملها حال أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القضيه المحوريه التي ترتكز عليها هذه السوره المباركه الكلام عن هاتين الطائفتين الطائفه الاولى اهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى الذين قدمهم الله تبارك وتعالى على المشركين في هذه السوره وسنبين باذن الله سبب تقديمهم على هؤلاء المشركين الفئه الثانيه هم المشركون المشركون والمراد بهم عبده الاوثان وعبده النيران وغيرهم من طوائف وملل الشرك عياذا بالله اذن هي تتحدث عن استمرارهم وعدم انفكاكهم عن كفرهم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بل وبعد بعثه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تبين هذه السوره عظيمه تمسكهم بكفرهم وضلالهم وانحرافهم ليس جهلا لا سيما اهل الكتاب لا وانما عنادا واستكبارا وجحودا لرساله النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تقرر هذه السوره بوضوح وبجلاء أن أهل الكتاب اليهود والنصارى أمة كافرة لاحظ تقرر هذه السورة في مقدمتها وفي وسطها أن أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى هم من الأمم الكافرة هم من الأمم الكافرة وهذا مما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله قديما ولم يكن يعرف الخلاف قديما في هذه المساله اعني كفر اهل الكتاب من اليهود والنصارى بعد رساله النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته الا ما اصبحنا نسمعه في الازمنه المتاخره من بعض اولئك المنتكسين علميا ونعوذ بالله المنبطحين فكريا الذين اصبحوا يتملقون الى اهل الكتاب بدعوى انهم اي اليهود والنصارى ليسوا كفارا ولا يدخلون في طوائف الكفر الى غير هذا من الهرطقات التي نسمعها نسال الله ان يحمينا واياكم من كل سوء. قال الله تبارك وعز وجل في اول هذه السوره: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه هذه الايه ايها المباركون هي اول ايه في هذه الصوره هي هذه الايه وثلاث ايات بعدها الاربع الايات الاول من هذه الصوره المباركه من الايات المشكله جدا عند اهل التفسير وسنذكر هذا ان شاء الله بعد الفاصل وفقنا الله وإياكم لكل خير
0: هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: بعُه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعُه بكذا فما كان من ربح فهو لك. أو بيني وبينك فلا بأس به وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما كالازهار في <تصفيق> البستان
1: الحمد لله مرحبا بكم أيها الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله قد تحدثنا عن بعض ملامح هذه الصورة المباركة ثم كان آخر ما ذكرنا أن هذه الآيات الأربع الأول من هذه الصورة المباركة من الآيات التي وقع الإشكال عند أهل التفسير في بيان معناها ذكر هذا يعني اجلنا ائمه التفسير كالامام الفخر الرازي رحمه الله وابن جرير الامام القرطبي وعدوا فيها اقوالا اوصلها بعضهم الى بضعه عشر قولا في بيان معنى هذا الانفكاك الذي كان من اهل الكتاب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بل وبعد بعثه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولكننا بعيدا عن الخوض في مثل هذه المسائل سنذكر ان شاء الله تعالى الخلاصه التي يعني ينبغي لطالب العلم او هي ما توصلنا بفضل الله عز وجل اليه وهو اختيار الحافظ ابن كثير وغيره من اهل التفسير رحمهم الله، قال الله لم يكن الذين كفروا لاحظ كفروا كما قررنا قبل قليل من اهل الكتاب طبعا من هنا الصحيح انها بيانيه الصحيح انها بيانيه ليست كما يعتقد البعض انها جاءت للتبعيض فيقول يعني بعض اهل الكتاب كفار وبعضهم لا هذه من هنا بيانيه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، قلنا اهل الكتاب المراد بهم نعم اليهود والنصارى والمشركين هم عبده الاوثان عبدة النار من المجوس ونحوهم الى غير ذلك. هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. كلمه منفكين الصحيح انها من الانفكاك. والانفكاك هنا هو الانفصال. يعني عندك امر أو عندك أمرين اتصل بعضهما ببعض فأنت تريد أن تفصل أحدهما عن الآخر تقول له فكها فهذا الانفصال هو الفك هو الفك كأنك تفصل عظما من مفصله إذا جاء الواحد يقطع يعني اللحم يقطع أو ينزع العظم فإنه نزعه لهذا العظم من مكانه من مفصله يسمى فكا فكه يسمى فكا فيقول الله عز وجل هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين منفكين ما زالوا على هذا الانفكاك على هذا الانفصال ها حتى تأتيهم البينة إيش المراد بهذا الانفكاك هذا الانفصال من المشركين ومن أهل الكتاب حتى تأتيهم البينة الصحيح قال أهل التفسير أي أنهم ما زالوا منفصلين عن الحق بعيدين عنه لا يعرفونه ولا يأخذون به هذا حال أهل الكتاب وهذا حال المشركين منفكين منفصلين عن الحق منذ أن عياذا بالله بدأوا في التحريف يعني أهل الكتاب وإضلال الناس وإغوائهم و وتغطية ما في كتبهم من الحق والهدى والضلال ليس جهلا منهم وإنما عياذا بالله عنادا واستكبارا أو طمعا في الدنيا وفي ملاذها فاشتروا بايات الله ثمنا قليلا فلا زالوا عن هذا الانفصال وهذا الانفكاك عن الحق وهذا الانفصال عن الهدى وهذا الانفصال عن محامد الامور حتى للغايه حتى هنا جاءت لبيان الغايه حتى تاتيهم البينه حتى تاتيهم البينه ما المراد بالبينه؟ البينه هي الحجه الواضحه الحجه الواضحه التي هي باينه للعيان ليس فيها اشكال وليس فيها لبس طيب استمر اهل الكتاب على هذا الانفكاك منذ ان كانوا مع المشركين حتى تاتيهم البينه اولا ما المراد بالبينه هذه الحجه الواضحه البينه ما هي قال الله عز وجل في بيانها بما لا يحتاج الى مزيد كلام قال رسول من الله إذا الحجة البينة الواضحة التي جاءت من الله تبارك وتعالى هي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البينة هو الحجة الواضحة؟ لأن الكتب الموجودة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانت تبشر برسالته عليه الصلاة والسلام وبقدومه وبأماراته ومكان خروجه فهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. طيب هذا في حق اليهود والنصارى اهل الكتاب. طيب والمشركين ما دخلهم في هذا؟ وهل كانت فعلا عندهم هذه الحجه الواضحه؟ وهل كانت عندهم هذه الامور وهذه الاعلام؟ نقول نعم من اين؟ من اليهود والنصارى. فانهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما قال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فكان اليهود والنصارى يستفتحون على اهل الكتاب بانه قد ان اوان ظهور نبي اخر الزمان فان ظهر فاننا سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وارم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا الكلام فكان اهل الكتاب يعرفون ذلك من خلال كتبهم وكان المشركون كذلك يعرفون هذا من خلال اعلام اهل الكتاب واخبارهم لهم فكان الكل يترقب هذه البينه هذه الحجه الواضحه التي هي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الله رسول من الله هذا الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة والتلاوه هي ترداد الكلام. انا اقول كلام وانت تردده من غير زياده ولا نقصان. فإذا قلت كلاما فقلت انت هذا الكلام بعدي بغير ان تزيد او تنقص تسمى تلاوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تاليا للقرآن لأنه قد أخذه عن جبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام أخذه عن الله تبارك وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآيات المباركات المكتوبة في الصحف صحف جمع صحيفة هذه الصحف مطهرة مطهرة نقية من كل شرك، من كل كذب، من كل زيغ، من كل دنس فهي صحف مطهره، لماذا؟ لان فيها كلام رب البريه تبارك وعز وجل. طيب هؤلاء اهل الكتاب وهؤلاء اهل الشرك الذين يت الذين كما قال الله عز وجل ما زالوا منفكين حتى تاتيهم البينه، هل لما جاءتهم هذه البينه امنوا وصدقوا الحال أن أكثرهم استمر على كفره ومنهم من آمن. الحال أن منهم من آمن ومنهم سواء من اليهود أو من النصارى أو من المشركين ومنهم من استمر على كفره ولم يستفد من ظهور هذه البينة الواضحة التي أرسلها رب البرية تبارك وعز وجل. إذن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ما زالوا منفكين منفصلين حتى تاتيهم البينه، ما هي هذه البينه؟ رسول من الله، هذا الرسول انما هو موكل بتلاوه هذه الصحف المطهره، وسبحان الله يا احبه كيف ان القران الكريم يجعل الله تبارك وتعالى من اعظم الغايات التي تكون معه هي مجرد تلاوته يعني مجرد تلاوة القرآن الكريم دعوة إلى الله عز وجل وخير وفضل تكفي تكفي أحيانا بل غالبا في إرجاع الناس من الكفر والله إلى الإسلام ولهذا الله عز وجل مثلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجره طيب إلى متى قال حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة مجرد أن يسمع كلام الله عز وجل فإن لإسمعه لكلام الله فيه حجة واضحة قوية عليه تكفي تماما في إقامتها أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم بالقرآن وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل بشرى <تصفيق> لنازات
0: للعلم كالازهار في البستان من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
1: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على اداء الطاعات اكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
1: وأمر
0: أهلك بالصلاة واصطبر عليها
1: لا نسألك رزقا نحن والعاقبة للتقوى
0: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: تشرى ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قد بدأنا فيه الحديث عن هذه الصورة المباركة أعني سورة البيّنة يقول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة رسول من الله هذه البيّنة قلنا هي رسول من الله والمعنى به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول من الله هذا الرسول وظيفته يتلو صحفا مطهرة هذه الصحف المطهرة يقول الله عز وجل عنها فيها كتب قيمة لاحظ هذه الصحف المطهرة مكتوب فيها فيها كتب أمر قد كتب فيها هذه الأمور التي كتبت فيها التي تتضمن الشرائع الأحكام القصص وما شابه ذلك العقائد قبل هذا هذه الموجودة في القرآن الكريم التي وجدت في, 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 في ثنايا تلك السور الموجودة وأربعة 114 سوره في كتاب الله عز وجل كلها قيمة غاية في الاستقامة غاية في الاستقامة انظر يا رعاك الله تأمل في كتاب الله من أوله إلى آخره في هذه السور المباركة 114 صورة في هذا المصحف العظيم هل تجد في شيء منها شيئاً من الخلل أو نعوذ بالله الخطأ أو الزلل الجواب كلا والله لأنه محفوظ بحفظ الله الذي قال وقوله الحق إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لحافظون إذا كل هذه السور الموجودة بما فيها من عقائد وشرائع حلال وحرام واوامر ونواهي وذكر حدود وقصص كلها قيمه غايه في الاستقامه لا عوج فيها بفضل الله تبارك وتعالى ولا خلل وما ولا زلل ثم قال تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى وعن المشركين بعد مجيء هذه الحجه بعد مجيء هذه البينه الواضحه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انزل معه هذا الكتاب الخالد هل استبروا على كفرهم ام عادوا ودخلوا الى الايمان واتبعوا هذا الرسول قال الله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اهل الكتاب ما حصل فيهم التفرق الحقيقي الا بعد ان جاءتهم البينه التي هي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المعنى المعنى انهم كانوا قبل مجيئه صلوات ربي وسلامه عليه يبشرون به كما قلنا ويستفتحون على الذين كفروا بانه قد آن زمانه فيذكرون لهم علاماته وما شابه ذلك ومع ذلك لما جاء عليه الصلاه والسلام بدت هذه البينه باماراتها اي والله باماراتها يعني لعله قد مر على بعضكم قصه سلمان الفارسي الذي ذاك الصحابي العظيم الذي عاش تلك التجربه العجيبه وتلك الرحله الغريبه ذاك الباحث عن الحق الذي خرج من ارض فارس مرورا يعني ببلاد الشام حتى وصل الى المدينه في الجزيره العربيه المدينه المنوره فكان بعد ان كان حرا اصبح عبدا عند بعض يهود المدينه وسمع باذنه ما يتناقله اهل الكتاب من اليهود بعد بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيده واخبر اخاه ان محمدا عليه الصلاه والسلام قد وصل الى المدينه وانه قد راى فيه الامارات والعلامات فقال له اهو هو؟ قال نعم هو هو علاماته واماراته قال فماذا نويت؟ ما الذي تريد؟ ما الذي ستفعل؟ الاتباع او الترك؟ قال مفارقته الى ان اموت. عناد واستكبار نعوذ بالله. سلمان نفسه لما ذهب بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في اماراته سواء ما كان من خاتم النبوه، سواء ما كان من قبوله للهديه ورده للصدقه سواء ما كان من انه كلما ازداد صلى الله عليه وسلم اغضابا ازداد حلما تاكد من علامات وامارات النبي صلى الله عليه وسلم وانه هو هو رسول الله التي كان يقراها في الانجيل قبل ذلك. اذا كانوا يعلمون هذا ولكن تفرقوا فمنهم من امن كسلمان وابي وعبد الله بن سلام وغيرهم ومنهم من استمر على كفره وعناده وضلاله عياذا بالله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه طيب اي ربي ما الذي امر به هؤلاء القوم من اهل الكتاب ما الذي امروا به هل امروا بما امرنا به من الحق والخير والهدى قال الله وما امروا في كتبهم التي انزلها الله تبارك وتعالى عليهم وما امروا الا ليعبدوا الله في كتبهم نعم في كتبهم ان يعبدوا الله عز وجل التي هي يعني هذا هذا المقصد العظيم الذي هو امر الله تبارك وتعالى لكل خلقه في كل زمان ومكان وعلى لسان كل رسول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليوحدون الجميع يوحد الله تبارك وتعالى فهؤلاء اليهود والنصارى في كتبهم قبل تحريفها وتغييرها وتبديلها الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليوحدوا الله ليعبدوه وحده لا شريك له ولا رب سواه وَيَكُونُونَ فِي حَالِ عِبَادَتِهِمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَعَزَّ وَجَلُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ توحيدهم صلاتهم صيامهم كل أعمالهم تكون خالصة لوجه الله عز وجل لا يقصدون بها أحدا من البشر إطلاقا ولا أحدا من الخلق إنما يتوجهون بكل عمل من أعمالهم الصالحة إلى الله تبارك وعز وجل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له وحده لا شريك له ولا رب سواه الدين الذي يدان الله عز وجل به من توحيد وصلاة وصيام وغير ذلك فالجميع أمر بهذا الأمر الجميع أمر بهذا الأمر أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حال عبادتهم لله مخلصين له الدين بل ويكونوا أيضاً حنفاء والحنيف هو المائل من الكفر الى الاسلام، المائل من الباطل الى الحق والهدى. هذا هو الحنيف الذي يترك ما هو عليه من الباطل، يترك ما هو عليه من الضلال، يترك ما هو عليه من الكفر ويميل الى الحق، الى الاسلام، الى الايمان، ولهذا كان ابراهيم حنيفا مسلما. مائلا عن الكفر إلى الإسلام والجنف كما قال أهل العلم هو الميل من الحق إلى الباطل عياذا بالله إذا حنفاء فالذين أمروا من أهل الكتاب أمروا بهذه الأوامر أولا عبادة الله وأن تكون عبادة الله خالصة له فيكون الدين كله لله تبارك وتعالى وأن يكونوا مائلين حنفاء مائلين من الباطل إلى الحق حنفاء ثم أيضا مما امر به اهل الكتاب باقامه الصلاه ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فامروا اولا باقامه الصلاه اقامتها بان يؤتى بها باركانها بشروطها حيث امر الله تبارك وتعالى بها امرهم الله يقيم هذه الصلاه وامرهم الله تبارك وتعالى ايضا ان يؤتوا الزكاه اذن هذه شرائع واحده هذه الامر بعباده الله وحده، الامر بالاخلاص له، الامر بان يكون العبد حنيفا لله تبارك وتعالى، الامر باقامه الصلاه، الامر بايتاء الزكاه، هذه الامور امور مشتركه بيننا وبين اهل الكتاب. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نشرك بالله. اذا في قاسم مشترك بيننا وبين هؤلاء لو انهم اخذوا به مع إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم كما آمنا برسولهم لخرجوا من كفرهم إلى الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى طيب هذا المجموع كله الخمس التي ذكرناها قال الله وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ذلك هذه الإشارة إلى الأمور السابقة التي ذكرها الله من عبادته وإخلاص العبادة والدين له وأن يكون العبد حنيفا مقيما للصلاة مؤتيا للزكاه قال وذلك دين القيمات ذلك المذكور انفا هو دين القيمات الدين المستقيم الذي نعوا اجاجه فيه والذي يريده الله تبارك وتعالى من كل عبد من عباده هذا ما تيسر اعداده وتهيا ايراده سائلا لله تبارك وتعالى ان اكون قد اصبت فيما ذكرت اسال الله التوفيق والسداد لي ولكم والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه يا
0: راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا آه كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان